0: Hola, mis queridos, mis queridos, amados amigos de todo el mundo mundial. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este rinconcito de los corazones rotos donde vamos a hablar de tus temas y leer de las preguntas que ustedes mandan a AyúdameAnastasiaPodcast.com Concisas, precisas. Recuerden, tanto más compacto sea su comentario, más posibilidades de que los leamos. Cuando terminamos una relación, estamos tan ansiosos, tan angustiados, que sentimos que no hay posibilidades de regresar. Es como que no vemos la luz al final del túnel. No estamos siendo objetivos. Entonces, en ese momento, lo único que creemos que necesitamos para nuestro mayor bien es que esa persona regrese rápido. Y sin embargo... La distancia nos puede hacer ver las cosas desde otra manera, pero no solamente a ti, a esa persona también. Porque él o ella quieren el final. Están claros que eso es lo que quieren. Al menos piensan en ese momento. El final es un concepto, no es una realidad. Todavía no saben qué va a ser la vida sin ti. Y tú, y tú, en tu desesperación, quieres no te vayas. Hay que regresar, te necesito y sientes que se te va el alma porque para ti la noticia es un shock. Primero que nada, cálmate. Es bien importante que respires profundo y que te des cuenta que esto puede ser una gran oportunidad en tu vida para recuperarte, para empoderarte y para si hay un regreso que ya no sea desde la sumisión. También importante ver las cosas como son, no como queremos que sean. Y darle a esa persona el espacio que te está pidiendo. Porque rogar, suplicar, hacerle pastelitos, llevarle flores, decirle que tú vas a cambiar, que eres lo mejor, someterte, darle sexo, simplemente para que no se vaya, no ayudará. No ayudará. Métetelo en la cabeza. Lo único que hará es complicar las cosas. Porque esa persona tendrá cada vez más y más y más y más poder sobre ti y menos, menos, menos interés. Tampoco gritar, mentar madres, sirve de nada. La dignidad, el autorrespeto, saberte ir. Saberte ir cuando no eres bienvenida o bienvenido es un superpoder. Hoy voy a contestar un caso que me mandaron al correo, acuérdense, ayúdame ayúdameanastasiapodcast.com. Dice, hola. Gracias por tus videos y podcasts que son de gran ayuda. Espero leas este mensaje, pues lo estamos leyendo. Mi nombre es Nano 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 y soy de Argentina. Me separé hace un año, luego de 15 años de pareja, tuvimos un hijo que hoy tiene 5 años. Ella me dejó pidiendo tiempo y que no había vivido cosas y que no sabía qué quería. Al poco tiempo estuvo con otro hombre y luego ya no sé. Durante los primeros cuatro meses hice todo lo que no hay que hacer, súplicas y demás. Luego tomé distancia, que se rompieron siempre por acercamientos tontos de ella. A los seis meses me dijo que no quería estar conmigo y desde hace cuatro meses que estoy en contacto cero de lo que se puede por nuestro hijo. En el medio siempre trabajé en mí. Comencé gimnasio, perdí muchos kilos. Muy bien, te felicito, nano. Comencé deportes y retomé la carrera que estoy a punto de terminar en unos días. Al principio, en los mensajes por nuestro hijo, intercalaba otros temas a los que no contestaba. Ahora es solo por nuestro hijo, pero noto que alarga demasiado aprovechándose de esta conexión. Por ejemplo, repitiendo cinco veces lo mismo, que aclaro y a pesar de tenerlo como es, me lo dice mal nuevamente. Siento esto como alguna forma de alargar la conversación, pero realmente no tengo ganas de esto, pero no sé cómo contarlo. ¿Crees que esto puede hacer que finalmente que esté tratando de acercarse? ¿Tienes alguna recomendación para el contacto cero con hijos? Con el tema del contacto por nuestro hijo es difícil alejarse del todo, pero he hecho y sigo haciendo lo que puedo, porque así no estoy interesado en una relación con ella más que de padres. Millones de gracias y que la vida les sonría siempre. Ok, muchas, muchas gracias eh, por comentar, por escuchar mi podcast, por suscribirte a mi canal de YouTube. Acuérdense, videos lunes, martes, jueves y domingos. En tu caso, es importante que tengas el contacto necesario por tu hijo y que seas un buen padre. Lo más importante cuando hay menores es el bienestar de ellos que seas un buen padre te hace un buen hombre, un buen ser humano. Se separaron los padres, pero no los hijos. Entonces, claro que tienes que estar pendiente, pero no alargues las conversaciones. Sí puede existir una parte en que ella ya está viviendo lo que dije al principio, la realidad. Antes era un concepto la separación. Ahora es una realidad. Entonces, ya no le está gustando. Si me explico, ya como que hay un, hay un poco de incertidumbre, de qué barbaridad, qué tal si esto es el final, qué tal si me olvidó. Te felicito enteramente por tu postura. Te felicito por estar acabando tu carrera, por ir al gimnasio y trabajar en ti. A mí me gustaría muchísimo que leyeras el manual Cómo soltar a tu ex, Cómo recuperar a tu ex porque en cómo soltar a tu ex, cuando comienzas a hacer los ejercicios sin miedo y sueltas a esa persona, es cuando más regresan. Yo sí creo en las segundas partes, ¿eh? siempre lo he dicho, en las terceras y en las quintas, porque las relaciones largas son así, pero cuando hay cambios, y el cambio tiene que ser de nosotros para que la otra persona pues comience como a dudar la estúpida decisión que tomó. En tu caso, acorta tú las pláticas. Si ella se alarga, ya me tengo que ir. Que te vea seguro cuando vayas por tu hijo, que te vea guapísimo. Que vea que vienes de hacer algo o que se lo dejas, pero ya vas a hacer otra cosa. Si me entiendes, que te vea misterioso, que te vea contento, no resentido ni amargado. Y tienes toda la razón, o todo o nada, porque medias tintas no. Entonces, cuando ella comience a ver quién eres que estás trabajando en ti, que no te deshiciste, ni estás sentado en una silla llorando, tienes muchas más probabilidades que ella repiense y diga, me habré equivocado, es un gran hombre. Y el high que tenía, porque ya estaba con otro, pues se comienza a bajar y tú comienzas a hacer el misterio. Tú comienzas a hacer lo deseable en ese momento. Sigue con esta postura, mi amor. Y algo que puedes hacer, y les recomiendo a todos, es que descarguen mi nuevo manual, cómo contactar a tu persona especial con el poder de tu mente, que hagas mis meditaciones, porque puedes trabajar con esa persona energéticamente, no alargando las conversaciones, pero haciendo las meditaciones energéticas, que creo que tú sí estás preparados, porque cuando las haces desde la ansiedad, no funcionan. Cuando lo haces desde una baja autoestima, no funcionan. Pero es importante que leas el manual, porque ahí hay la diferencia. La, lo explico muy bien de por qué funcionan y no funcionan. Porque a ciertas personas dicen, la hice y al día siguiente me llamó o vino a buscarme y me dijo que me extrañaba, porque tienes que hacerlo soltando. Y pues te deseo mucha suerte, eres un gran hombre, de cualquier manera, suelta, porque tú tienes un gran camino por delante. Tenemos otro caso que dice, hola, mi nombre es Mariana. Tengo un caso muy fuerte de lo común. Yo conocí a un chico de Argelia por medio de un grupo de Facebook. Platicamos y comenzamos una relación muy bonita. Comenzamos a planear casarnos a distancia. Bueno, esto, perdón, ya aquí hay un error. Tú no te puedes Pensar casar con una persona con la que no has convivido es una decisión tomada irracionalmente, impulsivamente. Si bien las abuelas a veces viajaban en barco y llegaban a un lugar y se casaban, las vidas eran diferentes. No habían otras opciones. No había ni siquiera convivencia física de vivir juntos antes. A veces tenían 14 años. Y eso no quiere decir que eran matrimonios exitosos, a veces eran matrimonios que se quedaban y ya. Esto lo encuentro mal. Y más que tú quieras casarte con un extraño, tú no sabes quién es. No sabes si viene de lastimar severamente a otras mujeres. ¿Cómo puedes casarte con una persona con la que llevas texteando nada más o, o haciendo videollamadas? Hace unas semanas yo quise hacerle una prueba enviando mensajes de otra cuenta. Él me contestó pero nunca accedió a seguir el juego a la supuesta chica. Yo hice como la que me sorprendió y le pedí una explicación, él me la dio y hasta ahí estaba bien, pero después él descubrió que fui yo y ahora no me quiere perdonar. Yo le pedí perdón por todos los medios y formas y no me contesta. Sé que fue mi tontería y puede ser que hasta él tenga la razón. ¿Cómo lo puedo recuperar, por favor? Él siempre fue muy respetuoso conmigo y estábamos locamente enamorados. Yo aún lo amo, pero ya no sé qué hacer. Si esperar o de plano ya renunciar a él. Gracias. Hermosa, yo replantearía esta relación. No te puedes casar con un extraño. Lo repito y lo voy a repetir. Ni tú ni él no se conocen. No han vivido juntos. Y ni siquiera es importante vivir juntos. No han convivido. Lo suficiente. Yo creo que tienes que mandarle una explicación escrita diciéndole... Respeto tu distancia y la decisión de no continuar. Quiero que sepas que siempre has sido alguien especial para mí y me encantaría retomar lo nuestro y conocernos más. Quizás por la premura de nuestras decisiones fue que me sentí insegura e hice lo que hice. Te pido unas disculpas, pero si tú no estás dispuesto a hacerlo... Te deseo mucha suerte y que seas muy feliz y que Dios te bendiga. Y entras en contacto cero absoluto, porque pedir perdón habla de tu fortaleza, habla de tu autoestima. Uno pide perdón, claro, cuando nos equivocamos es arrogante y muy inseguro no decir, lo lamento, lo siento, me equivoqué. Pero hasta cierto punto, dos veces, Tres intentas y de ahí le das espacio a la otra persona para saber qué quiere hacer, porque quizás sí necesita espacio. Y yo te recomiendo que si te busca, ya te vayas más lento. Tú no te puedes ir a vivir y casar con un total desconocido. Ni es bueno para ninguno de los dos. Tienen que tratarse, tienen que haber viajes, tiene que haber tiempo. Es una decisión muy importante, porque luego las sorpresas son grandes soltando, avanzando, trabajando en ti. Si esa persona ya no quiere regresar, tienes que seguir adelante con tu vida. Tenemos que entender, amigos, que si alguien no quiere estar en nuestras vidas, le debemos dar su espacio, no es obligación, pero tampoco nos podemos caer y tirar al piso y mi vida es una mierda y yo ya no vuelvo a sentir felicidad. No, no. Tenemos que recompactarnos, porque si esa persona regresa y estamos desde ese sitio, lo más probable es que la relación vuelva a caer. Y la tercera dice, «Soy una mujer casada con un matrimonio roto y tengo un hijo de seis años. Hace tres meses, un chico que es menor que yo empezó a escribirme y me sorprendió porque es extremadamente guapo y de estatus social alto. Ese hombre me hizo sentir otra vez muchas cosas». Pero siempre, me de, pero siempre me ofrecía que vendría a conocerme y por cuatro ocasiones me dejó plantada. Aún así, yo seguía esperando conocerlo. Cabe mencionar que durante estos meses, a veces él simplemente dejaba de responder mensajes. Por trabajo visité su ciudad y ofreció llegar a verme y nunca lo hizo. Rompió mi corazón. Aún así, no se pierden mis historias en Instagram. Hasta ahora llevo cinco días con contacto cero, pero siento que muero aún sabiendo que él solo juega. ¿Qué hago para que quiera regresar? Mi amor, tú no estás enamorada, estás emocionada, ilusionada, porque vienes de un matrimonio roto y te está volviendo como a ilusionar. Claramente esta persona, pues, o es evitativa o está casada o algo en él no es claro. Cuando no es claro, no es claro, no se metan ahí. ¿A dónde te quieres meter? A la boca del león y el león te va a comer. Entonces, lo que tienes que hacer es que primero trabajar en lo que tienes. Si tienes un matrimonio roto, no me queda claro si estás divorciada o no, es o lo, ar, o lo arreglas o lo abandonas. Y ya que te separas, comenzar a trabajar en ti altamente, en tus emociones, para que salgas al mundo del dating, que conozcas hombres reales y que no te entregues porque estás tan desesperada y ansiosa por una miseria de amor que cualquier cosa te sabe bien, ¿sí me entiendes? Que vea tus historias, ya lo conviertes en todo un episodio. ¿Sabes qué? Tú mereces mucho más. Ya vienes de un matrimonio roto. ¿Quieres otra relación rota? ¿Otro corazón roto? Yo creo que no. Entonces es momento, mi vida, que te tomes en serio tú y que si él quiere jugar, que se compre una pelota y vaya al patio a jugar. Porque contigo no. Contigo no. Ni siquiera como amante sirve. Entonces, lo que debes hacer es ponerte las pilas. Tienes que entender las reglas del juego. No estás enamorada. Estás ansiosa porque alguien te dio atención y te la quitó y quieres otra vez eso eso lo vas a conseguir de una persona que sí quiere estar contigo realmente, y no me importa la edad, puede ser menor o mayor me da lo mismo pero que te trate como una reina y que te haga vibrar y tú a él, que sea una relación mutua te vas a empoderar, vas a soltar vas a dejar que esa persona viva lo que tenga que vivir y tú vas a vivir lo tuyo que es superar tu matrimonio, terapiarte trabajar en ti en tu seguridad, darte cuenta que no estás enamorada, que vienes de un matrimonio roto y te estás metiendo a una relación que ya empieza rota, entonces el resultado, ¿qué va a ser? Ruptura, dolor, vas a volver a vivir lo mismo y tienes que ver si estás siendo codependiente en tus relaciones, ¿qué está pasando? Entonces cuando comienzas a trabajar en ti, en tu empoderamiento, en tu poder, vas a decir, bueno, ¿y qué le pasa a este cabrón? Perdón por mi francés. Lo que está haciendo no lo puedo yo aceptar. Está jugando conmigo o qué se cree. Y en ese momento empiezas a solidificar tus valores, tus estándares, tu autoestima. Tú no eres su juego. ¿Sabes qué? Si quiere ver tus historias, que las vea, pero no es suficiente. Chicas, chicos, no es suficiente un like. No es suficiente un ollie. No es suficiente que te dé miserias ni migajas. Y bueno, nuestra cuarta pregunta dice así. Mi caso es el siguiente. Hace tres semanas me separé de mi esposo porque siempre sentí que su prioridad fue su familia, papás, hermanos, sobrinos. Llegó el día en que él se puso a hacer un proyecto familiar y jamás me tomó en cuenta. Decidí decirle adiós. Él no hizo por regresar, no lo ha hecho. Yo lo busqué para remediar las cosas, porque es un buen hombre a pesar de todo. Ahora, en estas semanas, me pidieron mi casa que estoy rentando y pues yo le pedí en esos días que volviera y él me dijo que no sabía si yo volvía por amor o por desesperación de la casa. A fin de cuentas, él quiso más tiempo, pero yo decidí soltarlo y yo me voy de su vida con mis hijas. Hay amor entre nosotros, pero ahora no quiso volver porque mis defectos no nos dejarían avanzar. Ayuda. No entiendo qué defectos. O sea, por una parte, él da prioridad a su familia y sí es una realidad que cuando una pareja se casa, como dicen, el casado casa quiere, no es que olvidamos a nuestra familia, porque también eso está mal. Pero si ya somos esposos o esposa, más si hay hijos de por medio, debemos tomar esto como una prioridad. Eso no quiere decir ser malos hijos, abandonar a los padres, pero esos hombres que tienen mamitis o también mujeres, ¿verdad? Mamitis o papitis, cualquiera que sea el caso, o hermanitis, por así decirle, ¿no? O familitis, y dejan a la pareja a un lado, como que la pareja no importa, está mal. En tu caso, yo creo, mi amor, que debes de hablar con tu esposo y decirle claramente que tú no buscas un regreso por lo de la renta de la casa, porque eres una mujer completa, eres una mujer autónoma, que tú buscas un regreso por amor a él y amor a la familia. Es importante que la pareja atienda... A terapia sí es importante, sobre todo si hay hijos de por medio y con un mediador neutro puedan arreglar sus diferencias en las cuales él te diga lo que siente, tú le digas lo que siente. Pero yo soy muy, favor, muy a favor de salvar las parejas y sobre todo los matrimonios. Si bien considero que el divorcio es extraordinario porque cuando no eres feliz, ¿Por qué tienes que seguir así si una pareja ya no se encuentran o emocionalmente están distanciados o hay diferencias? Los hijos siempre van a ser hijos de los dos, pero si cada quien ya tiene diferente visión de la vida o ya no existe ese amor de pareja, ¿por qué tener que seguir? No debe de ser como una manda, ¿verdad? Como una sentencia. Entonces, en ese caso, hay maneras de separarse y es el bien de los dos y también de los hijos, porque vivir en un hogar donde hay peleas todos los días, pues no es bonito. Que por los hijos nos quedamos y los papás son como perros y gatos no ayuda en nada. En cambio, cuando hay amor y tú me dices, hay amor de parte de los dos, creo que vale la pena hacer un esfuerzo. Creo que vale la pena ir con un profesional. Creo que vale la pena tratar de salvar esa relación sin humillarse sin tampoco insultarse, sino buscar un punto medio en que ambos se encuentren, en que ambos puedan encontrar, en que ambos puedan reconciliarse, cambiar, repactar, porque una relación larga, mi amor, se construye. Es muy difícil en un matrimonio o en una pareja que ya lleva años no tener momentos de bajas, de altas, todo pasa, ¿verdad? Hay días en que ves a tu pareja y quieres que salte por la ventana y no se salve, ¿no? Por así decirlo. Y hay otros días que te sientes muy enamorada o muy enamorado. Pero, sin embargo, es una prioridad tratar de salvar la familia. Y que tú le digas, tenemos una linda familia, hay amor entre nosotros, hay que trabajarnos, yo estoy dispuesta a cambiar. Yo estoy dispuesta a mejorar y sin mentadas de madre, sin sombrerazos. Es que tú me hiciste, no es que tú, porque eso no acaba. Miren, en las discusiones generalmente de todo tipo hay dos partes y ambas tienen un poquitito de razón en cualquier tipo de relación. Ambas tienen su propia verdad, somos personas, seres <coughs> Seres humanos, nos equivocamos, la vida no es fácil. Entonces, cuando uno quiere arreglar un problema, pelear, quejarse todo el día, enojarse y culpar al otro, simplemente hará que la otra parte se defienda, suba sus barreras y se moleste. Y como el otro también se va a equivocar porque somos humanos, comienza... a un baile que nunca acaba. Es que tú, es que tú, es que tú. Entonces, lo mejor es conciliar. ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? No, tú me hiciste y es que ahora, y es que tu mamá, y es que tu papá, y por qué. Más bien, ¿qué podemos hacer desde hoy para mejorar esto? ¿En qué podría yo mejorar y cambiar para que esto funcionara? Porque me interesa. Entonces, cuando hablamos así, desarmamos a la otra persona es importante que esto no se convierta en una guerra porque luego es una guerra de poder quién está equivocado quién tiene la razón yo tú y no es la manera porque de esa forma psicológicamente todas las personas subimos nuestra barrera y queremos tener la razón y queremos controlarlo en cambio cuando tú te abres a la otra persona y le dices a ver tengo muchas ganas de que esto salga bien. Tengo muchísimas ganas de que mejore. Tengo muchísimas ganas de que salgamos adelante. ¿Qué puedo hacer yo para que esto funcione? Fíjense la diferencia. Y la otra persona se queda con los ojos abiertos, ¿no? Y te va a decir, quizás te dice, bueno, no seas tan celosa o posesiva o controladora o cualquier cosa. Y tú estás dispuesta a cambiar esa parte y le pides lo que tú necesitas. Entonces, de ahí parten con algo muy objetivo donde sí se puede trabajar y donde sí, claro que sí, se puede negociar. En todas las relaciones de pareja, cuando hay amor, sí se puede salvar siempre y cuando las dos partes trabajen de mutuo acuerdo, no culpándose todo el día, repito, no gritando, no enojados, no con caras largas, porque eso nada más provoca que... Nuestra persona especial, nuestra persona especial o con quien estemos lidiando, se vaya, se canse y diga: No quiero esto, me estás causando problemas. Mejor por medio de la paz, por medio de la plática, por medio de la conversación, de aceptar nuestros errores y tratar de mejorar la situación. Queridos amigos, muchas gracias a todos ustedes por haber estado en este posca. Es que en el primer podcast es que en el primer podcast en vez de decir podcast dije posca. Entonces pues ya quedó, los míos son poscas. Así que muchas gracias por estar en este posca. Los quiero muchísimo. Dios me los bendiga siempre en cada paso que dan y recuerden, nos vemos el próximo jueves. Manden sus preguntas a ayudameanastasiapodcast@gmail.com.